0: Es sollte, sollte so ein bisschen Schneeglöckchen sein. Hallo Martin! Hallo Sophia! Wie geht es dir Na? heute? Gut, 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 gut! Ich bin ganz gespannt. Beziehungsweise eigentlich, also ja, können wir gleich drüber reden. Ich bin gespannt, was aus diesem Kapitel wird. Ich
1: freue mich sehr. Bevor wir einsteigen, lass uns mal die neuen Patronlöschen begrüßen.
0: Okay, da begrüßen wir ganz herzlich. Marlene!
1: Hey! Herzlich willkommen, Marlene! Wir freuen uns, dass du an Bord bist und auch mit Yay. dabei ist Nele! Yeah. yeah!
0: Ich finde es schön, dass Marlene und Nele sind ja quasi, das ist ja, in Marlene ist ja Nele drin. Von den Buchstaben zumindest. Ja. Okay. <lacht> gut erkannt, ich weiß. Danke. Ja,
1: hast du gut gemacht, Martin.
0: In Nele nicht drin ist unser nächstes Patronisschen, die heißt nämlich Uki.
1: Herzlich Willkommen, Uki. Schön, dass du mit dabei bist. Und dann haben wir im Team neu dabei Sarah ohne Haar. Herzlich Willkommen, Sarah ohne Haar. Und wisst ihr, wenn wir noch im Team dabei haben?
0: Sarah mit Haar.
1: Hey, herzlich Willkommen. Wir hatten auch mehrere Saras in der Klasse und die eine haben wir immer Sarah mit H, die andere Sarah ohne Haar und die andere haben wir Sarah Toast genannt, weil die Sarah Toast hieß. Grüße gehen raus.
0: Die hieß Toast mit Nachnamen? Ja. Wahnsinn. Cool, ne? Finde ich, ja, finde ich geil. Warum?
1: Weiß ich nicht, aber es ist ein cooler Name, finde ich.
0: Nicht schlecht, ja.
1: Finde ich auch. So, und okay. die letzte, die wir diese Woche begrüßen dürfen im Happy Potter Kreis,
0: ist die liebe Svenja.
1: Yay, herzlich willkommen Svenja. Schön, dass ihr lieben neuen Patronischen mit dabei seid. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen. Und jetzt steigen wir auch Direkt ein, in das Kapitel mit dem Titel Der Weihnachtsball. Ach ja,
0: es hört sich so schön an und es ist so langweilig.
1: Das finde ich überhaupt. Also Martin und ich haben in der Vorbesprechung schon gemerkt, dass wir komplett unterschiedliche Meinungen über dieses Kapitel haben. Weil ich der Meinung bin, da ist einfach so viel drin. Ich, ich liebe ja auch Weihnachten. Ich liebe die Atmosphäre, die sich da jetzt gleich abzeichnet. Und es ist einfach wundervoll. Es ist so viel, was sich so, was so zwischen den Zeilen steht. Ich, ich freue mich drauf.
0: Es ist, nee, es ist eine absolute Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Entweder es ist langweilig, es ist zäh oder es ist einfach nur, wie man im Neudeutschen doch sagt, Cringe.
1: Ich kann also das überhaupt so nicht nachvollziehen. Das letzte Kapitel, das war Cringe.
0: Nee, das war super. Das,
1: das war einfach nur Kriegsflashbacks.
0: Ja, hier, jetzt fangen wir einfach mal an und dann könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, selber entscheiden.
1: Genau, dann könnt ihr mal wieder entscheiden, seid ihr Team Martin oder Team Sophia?
0: <lacht> es fängt an mit einer Unmenge Hausaufgaben, die mit einem Wisch zur Seite gewischt werden.
1: Ja, weil Harry hat keinen Bock und er möchte lieber die Vorweihnachtszeit genießen. Und das kann ich vollkommen verstehen.
0: Diese Unmengen Hausaufgaben, die kann man ja auch noch später machen. Erinnert mich so an meine Arbeitsweise. Fürchterlich. Zwei Tage vorher anfangen.
1: Ja, mit, mit Tränen meine in den 30. Augen.
0: <lacht> ich werde die nächsten zwei Tage nichts anderes tun.
1: Alle anderen machen <lacht> einen ich so draußen.
0: <lacht> ja,
1: ich, ja, ich verstehe ja, das aber ja. auch aber nicht, dieses Hausaufgaben über Weihnachten. Es ist doch Weihnachten. Tja, ja. Wir das haben doch ist, keine äh... Zeit. Über Silvester kriegen wir ja in der Zaubererwelt gar nichts mit, ne? Nö. Schade Find's eigentlich. Nicht. Naja, es sind über die Ferien viel weniger Leute nach Hause gefahren als üblich. Aber trotzdem sind ein paar Leute weg. Trotzdem ist noch mehr Krach als sonst, weil alle in unfassbar guter Laune sind. Und Fred und Georges Kanariencremeschnitten, die wir das letzte Mal ja entdeckt haben, die... Sind ein großer Erfolg. Und während der ersten Ferientage passiert es andauernd, dass irgendwelche Schüler plötzlich zu einem, also sich in einen Kanarienvogel verwandeln. Puff! Und so von einem Moment auf den anderen.
0: Aber ganz im Ernst, da frage ich mich, wie häufig kriegt man von anderen Schülern was angeboten? Weil das ist, da steht ja jetzt, man ist sehr darauf bedacht.
1: Ja, also die ganzen Gryffindors lernen dann irgendwann, dass sie äh, nichts mehr zu essen von irgendwelchen anderen Leuten annehmen, so ein bisschen Moody Style.
0: Ja, aber irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also, wie häufig kriegst du Sachen von irgendwelchen Leuten angeboten, also zu essen?
1: Ähm, nicht so oft, aber vielleicht kriegen die ja jetzt gerade alle Plätzchen von zu Hause geschickt.
0: Ah, okay. Und bei
1: Weihnachtsplätzchen, die teilt man ja schon mal, wenn man nicht ich isst. Hm,
0: hm. Okay, okay. Ja, Na, vielleicht nehmen sie es ja auch einfach an, weil es witzig ist. Also, ich könnte könnte ich mir jetzt ja. irgendwie als ganz witzig vorstellen, mich in Kanarienvogel zu verwandeln.
1: Das stimmt. Hoffentlich tut es nicht weh. Wobei,
0: wenn das ist, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch so eine Erfahrung wie. wie sich in einen Werwolf verwandeln. Ja, oder halt so dieses Frettchen-Ding von Merfo.
1: Ja, das taucht ja in diesem ja. Kapitel auch nochmal auf. Fantastisch. Wunderbar. Ja, das stimmt. Ach, dieses Kapitel ist einfach so vollgepackt mit tollen Überraschungen, Martin. Ich verstehe nicht, wie du das nicht, nicht feiern wahr. kannst.
0: Das ist, nee, überhaupt, ich finde es so krass, aber gut, wir fangen, wir fahren fort. Okay. Harry entscheidet, nicht mal mehr einen Kartoffelchip von Fred und George entgegenzunehmen, denn George unterbreitet ihm, sie arbeiten schon an einer neuen Rezeptur.
1: Und Harry erinnert sich ja auch noch an den Zwischenfall, den es mit Dudley gab, mit dem Wirkzungen-Toffee. Ja, da, da wäre ich, glaube ich, auch vorsichtig. Aber ich frage mich ja, was haben... Harry und die Zwillinge oder Harry und George für eine Beziehung, dass George ihm das im Vertrauen sagt.
0: Ja, das wird nämlich auch da noch gesagt. Ich finde es ein bisschen unterbelichtet, diese ganze Beziehung, die die haben. Aber man hat das Gefühl, dass die eigentlich immer eine sehr, sehr gute Beziehung miteinander haben.
1: Ja, also ich meine, die, die sind ja auch zusammen im Quidditch-Team und so. Ja. Ich glaube, das ist jetzt halt alles so Foreshadowing für das Ende des Buches.
0: Oder halt für das Ende dieses oder des zweiten nächsten Bandes, ne? Ende des nächsten Bandes. Warum? Eröffnen die ihren Laden.
1: Naja, aber hier gibt er denen ja das Geld. In diesem Buch? Ja. Das Preisgeld von diesem Buch. Ah, ja,
0: okay. Stimmt.
1: Ja. Genau, deshalb ist das, glaube ich, hier für einfach die Vorbereitung. Aber ich finde es ein bisschen schwach vorbereitet. Ich hätte mir, hätte mir mehr, mehr Zwillinge-Content gewünscht.
0: Ja, generell ist es etwas unterbelichtet, weil, glaube ich, auch man halt irgendwie den Fokus schon auf die drei setzen muss. Aber was da sonst noch abgeht, das kriegt man vielleicht nicht so mit. Zum Beispiel hat ja auch aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können, Fred und George haben ja Harry die Karte des Rumtreibers gegeben und ja. nicht Ron. Ne? Also schon damals müssen die sich irgendwie mit ihm ganz gut verstanden haben. Also
1: Ich glaube, der, der tut denen einfach leid. Ne? Ich glaube, die Zwillinge, die haben schon auch irgendwie eine... Eine, eine mitfühlende Ader, weil Harry halt auch keine Familie hat. Ne? Und dann glauben, also dann sagen die, glaube ich, wir nehmen den jetzt in unseren Kreis auf und das ist jetzt unser neuer kleiner Bruder.
0: Ja, aber wird besser behandelt als der kleine Bruder. Ja, definitiv. Darf ich, darf ich weiter? Du machen, darfst weitermachen, ja? denn
1: es, es eskaliert jetzt auf der Weihnachtlichkeitsskala.
0: Ja, und also es wird total schön beschrieben mit dichtem Schnee, die blassblaue Beaubaton-Kutsche und dass Hagrid's Hütte aussieht wie ein glasiertes Lebkuchenhäuschen und es Eiszapfen an diesem Durmstrang-Schiff gibt. Ja. Und das Einzige, woran ich die ganze Zeit denken muss, ist, scheiße, muss das da überall kalt sein. Ja. Das ist meine Eins, das ist wirklich, ich habe das gelesen und natürlich, es soll voll die schöne Märchenstimmung sein und Winter, Wonderland und so. Und ich denke die ganze Zeit nur, fuck ey, wie heizt mir denn auf dem Schiff?
1: Aber das ist doch Zauberei, Martin. Nee, das, Nee.
0: Ich habe mir die ganze Zeit, also wirklich, ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, die müssen da auf diesem Schiff rumbibbern. Und wir werden ja später noch von Viktor in diesem Kapitel hören, dass es ja auch sonst bei denen in Durmstrang immer mega kalt ist.
1: Ja, dann sind die ja daran Ach. gewöhnt, dann müssen sie sich ja keine, keine Sorgen um Ach, die nee. Gasrechnung machen.
0: Ist so in dem Dreh, aber... Ich weiß, es ist anders gemeint. Ich glaube, du möchtest dieses Kapitel halt
1: einfach nur hassen. Du versuchst mit aller Macht, dieses Kapitel schlecht zu reden und ich werde es mich nicht, nicht darauf meins. einlassen.
0: Es ist nicht meins. Mach doch, Aber was gut. du
1: willst, weil wie, wie unfassbar gemütlich ist es denn, dass jetzt draußen Schnee liegt und es so kalt ist und drinnen zaubern die Hauselfen halt einfach die reichhaltigsten, wärmsten Eintöpfe überhaupt auf, äh, auf die Tische und alle finden es mega geil. Die Einzige, die sich darüber beschwert, ist Fleur de la Cour, die nämlich Angst hat, dass sie nicht in ihr Abendkleid reinpassen wird. Ja, okay. Und Hermine hat darauf eine sehr intensive Reaktion. Nämlich sie sagt, uh, was für eine Tragödie. Ganz schön eingebildet, unsere Mademoiselle.
0: <lacht>
1: Und ich glaube, das ist Hermines Art, ihre Eifersucht zu zeigen. ja. Auch wenn dir das nicht so klar ist. Ja, ich glaube, ne, weil Fleur de la Cour war ja die einzige, die von Ron gefragt wurde.
0: Puh. Ja, okay. Hm. Ich glaube, sie mag einfach eingebildete Leute nicht. Und Leute, die sie nicht. Ja, ich, ich glaube, das ist
1: auch so ein Seitenhieb an Ron. So, guck mal, und die wolltest du zum Ball einladen.
0: Wenn du meinst. Sehe ich, seh ich nicht so, aber... Ähm.
1: Martin, gib dir Mühe. Gib dir Mühe, dieses Kapitel zu mögen. Was ist mit dir? Wir machen diesen Podcast zum Spaß und nicht, dass du da sitzt und sagst, finde ich scheiße. Finde find ich alles ich scheiße, ich scheiße hier. Das
0: kann doch wohl nicht sein.
1: Ich finde, ich muss jetzt auch noch mal ein, ein Wort an unsere ZuhörerInnen richten. Weil wenn ich mir Podcasts anmache, dann möchte ich ja auch oft einfach nur aus meinem Leben, aus der Realität flüchten und mal so Zeit im Kreise von Freunden verbringen, die halt einfach mit mir über meine Lieblingsthemen reden. Auch wenn ich gar nicht mitreden darf. Und egal, was gerade so in eurem Leben passiert und vielleicht läuft es auch gerade mal nicht so gut, Nutzt jetzt hier mal die Gelegenheit, während wir diesen Podcast zusammen machen, Schrägstrich hören. Wir sind jetzt einfach mal in Hogwarts und es ist Weihnachtszeit und es ist warm und es ist gemütlich und wir sind hier unter Freunden und wir machen uns eine warme Tasse Kakao. Wenn es nicht anders geht, dann eben nur im Geiste, aber wir genießen das jetzt mal richtig. Und du, Martin, damit, wirst es auch genießen, ob du willst oder nicht.
0: Zu Befehl. Zu Befehl.
1: So, Ron fragt in diesem Kapitel Hermine ungefähr 728 Mal, mit wem gehst du zum Ball? Und er fragt das immer so krass aus dem Blauen heraus, in der Hoffnung, sie zu überrumpeln. Weil sie will ihm partout keine Antwort geben. Sagt nämlich, ich sag's dir nicht, weil sonst machst du dich nur über mich lustig.
0: Und würde er sich darüber lustig machen?
1: Ja, ich glaube, er wäre halt... Geschockt? Das, was, was wir danach sehen, also er, er macht ja danach auch, er sagt ja danach auch, hier, du hast dich mit dem Feind verbündet.
0: Ja, das ist jetzt zu, ja, mhm. aber das würde er Ja, jetzt machen. wir sind
1: kein spoilerfreier Podcast. Ja, ja, das ist so. Also seine, seine Eifersucht wird danach ja schon rauskommen und ich glaube, die wäre halt einfach vorher schon rausgekommen.
0: Ja, okay, dann ist ja vielleicht auch
1: Ja, ich glaube, Hermine hat das vollkommen richtig gemacht, ihm das nicht zu sagen und hat halt auch so ein bisschen das Mysterium ja. aufrecht erhalten. Und das, das beschäftigt Ron auch saumäßig. Ja. Der, der denkt, glaube ich, im Moment an nichts anderes, außer mit wem geht Hermine zum Ball und warum fuchst mich das so? Warum? Ja. Was passiert hier? Ich glaube, der, der weiß gerade selbst überhaupt nicht, was, ihm, was abgeht ja. und wa warum ihn das halt so unfassbar beschäftigt. Mit wem Hermine zum Ball geht, kann ihm doch egal sein.
0: Ach ja, ich, also ich muss sagen, ne, du hattest ja letztes Kapitel einen tierischen Hass auf Ron, oder hat das zumindest sehr viel gegen ihn zu sagen? In diesem Kapitel ja. habe ich das.
1: Ja, Ron ich geht auch, mir auf jeden mega Fall. auf
0: den Keks. Und
1: Ron geht mir auch super auf den Sack. Das, dieses Buch ist echt Rons Tiefpunkt. Ja. Noch nicht mal Buch 7, sondern Buch 4 ist Rons Tiefpunkt. Ja. Aber das hält mich nicht davon ab, zu beleuchten, was gerade in ihm passiert.
0: Das ja, ist auch gut so. Aber trotzdem, mögen muss man ihn deswegen nicht. Aber Nö. eine weitere Person, die man nicht mögen muss, und das ist
1: … Malfoy bekommt nämlich mit, wie, jemand hat das hier zum Ball eingeladen? Doch nicht das Schlammblut mit den langen Hauern. Und normalerweise war das ja immer Hermines Schwachpunkt … Ne, wenn jemand was über ihr Äußeres, bzw. speziell ihre Zähne gesagt hat. Aber dieses Mal schaut sie einfach nur über Malfoys Schulter und sagt, ah, hallo Professor Moody. Hm. Und Malfoy erbleicht, dreht sich sofort um und hat Panik im Blut. Und Hermine höhnt, was für ein verschrecktes kleines Frettchen du doch bist, Malfoy. Und ich finde es einfach nur wunderbar. Hermines Sternstunde.
0: Ja, ich... Das, das ist
1: noch cooler als der Moment, in dem sie ihm auf die Fresse gegeben hat.
0: Nee, finde ich nicht. Aber gut.
1: Doch, ich finde, das hat mehr gesessen als das. Okay, okay, okay. Aber das ist auch der Moment, in dem Ron zum ersten Mal aufhält, Hermine, was ist eigentlich mit deinen Zähnen? Und sie so, Pff, was meinst du? Die sehen anders aus. Naja, ist ja klar, dass ich nach Malfoys Attacke das nicht so lassen konnte. Ja, aber die sehen auch anders aus als vorher. Und dann lüftet sie ihr Geheimnis. Und zwar, nachdem Malfoy sie ja mit dem Biberzahnfluch belegt hat, ist sie zu Madame Pomfrey gegangen. Die hat ihr einfach nur einen Spiegel in die Hand gedrückt und die Zähne geschrumpft. Und Hermine sollte einfach Stopp sagen, wenn Stopp ist. Und dann hat sie sie einfach ein bisschen weiterzaubern lassen.
0: Ja, und wie lange ist das her?
1: Zwei Monate oder so?
0: Schon echt lang, oder? Hätte ich jetzt ja. auch eingeschätzt. Ja,
1: aber die zwei haben ja auch drei Jahre gebraucht, um zu merken, dass Hermine ein Mädchen ist. Deshalb.
0: Ja, gut, das haben sie natürlich gewusst, aber es war halt, sie haben nicht daran gedacht, sie zu bewegen. Ist Ball nicht aufgefallen. Naja, natürlich ist denen aufgefallen, dass sie ein Mädchen ist. Es ist ihnen halt nur nicht in den Sinn gekommen, sie zum Ball einzuladen.
1: Ja, oh, Interpretationssache.
0: Denkst du auch nicht, dass die beide nicht wissen, dass Hermine kein Mädchen ist?
1: Naja, natürlich wissen die, dass sie ein Mädchen ist. Aber es ist eine Sache zu wissen, dass sie ein Mädchen ist. Und es ist eine andere Sache zu wissen, dass man heterosexuell ist und sie als Partnerin in Frage kommt.
0: Ach so, nee, das glaube ich, glaub, ich tut zumindest Harry immer noch nicht.
1: Ja, nee. Aber okay, dann, ja.
0: Vielleicht, ja, bald. Jetzt irgendwo mal so in dem Bereich. Nee, ich
1: glaube, jetzt, jetzt ist es ihm dann so
0: okay. aufgefallen.
1: Okay. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Wir reden jetzt auch gar nicht groß über dieses Zähne schrumpfen und unsere problematische Gesellschaft und den Druck, unter dem Frauen sind, Schönheitsideale zu erfüllen. Sondern wir reden jetzt darüber, dass Hermines Eltern das eigentlich gar nicht wollten. Weil sie hat wohl öfter schon gefragt, ob sie sich die Zähne schrumpfen lassen darf. Aber das sind ja Zahnärzte und <lacht> haben darauf bestanden, dass Hermine ihre Zahnspange trägt.
0: Nee, keine Zahnspange, sondern, was steht da? Eine Klammer. Eine Klammer. Was ist denn eine Klammer?
1: Eine schlecht übersetzte Zahnspange. Und
0: außerdem, wie kann man denn Zähne, man kann Zähne doch auch nicht kleiner machen. Also das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben.
1: Also hier steht ja auch... Also Ron sagt, ja, ich finde, sie sehen anders aus. Sie sind alle regelmäßig und nicht mehr zu groß. Ja. Also scheinen sie vor, vorher auch ein bisschen unregelmäßig gewesen
0: Genau. Zu sein. Und das macht ja auch Sinn, dass das dann durch eine Spange verändert wird. Aber ich sag mal, ja. meine Spange zumindest hat keine, nicht meine Zähne verkleinert.
1: Ja. Ja, ich glaube, für die Eltern war das halt so. Mhm. Denn, also, du, du brauchst nichts an dir ändern. Du bist schön, so wie du bist. Und Schönheits-OP kommt nicht in Frage. Also hat sie jetzt perfekte Zähne. Heißt das das? Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt auch gerader sind, dann hat ja Madame Pomfrey die nicht nur geschrumpft, oder?
0: Naja, ich glaube, das kommt dann einfach damit. Also, das fällt halt jetzt auf. Ich glaube, der Rest kommt von der Spange, würde ich wirklich sagen. Das ist nur der etwas geschrumpfte Zahn.
1: Okay, gut. Jetzt wird die Szene unterbrochen von Pigwidgeon, von Rons kleiner Winzeule. Der landet dann nämlich auf dem Treppengeländer, also normalerweise landen die ja beim Frühstück mit der Eulenpost, aber dieses Mal macht er einen extra Stopp, keine Ahnung warum, sitzt dort auf der Treppe und zwitschert fröhlich rum und alle, die vorbeigehen, finden diese Eule unfassbar niedlich und sagen, oh, ist ja eine süße Eule, guck mal, wie winzig die ist.
0: Echt, ich dachte, sie sind alle total entsetzt darüber, dass es der so kalt ist, die arme kleine Eule.
1: Nein. Oh, schaut euch mal diese Windseule an. Ist die nicht niedlich? Okay.
0: Weil da steht, dass er ja quasi halb durchgefroren ist.
1: Ja, der saß mit einer Pergamentrolle am Bein auf den, dem eiszapfen schweren Treppengeländer und zwitscherte wie verrückt. Also an dem okay. Treppengeländer sind Eiszapfen, aber. Nicht an ihm. Du musst okay. das, kein Wunder, dass dir das Kapitel gefällt, wenn du es offensichtlich gar nicht gelesen hast, Martin.
0: Okay, okay. Ich hätte das irgendwie anders im Kopf.
1: Ron schnappt jetzt Pigwidgeon und schließt ihn in seiner Faust ein und sagt ihm: dummes, kleines, fedriges Biest. Ron, kannst du dich mal beruhigen? Ja. Alter, wie gehst du denn mit deiner Eule um? Das ist ein Lebewesen.
0: Aber ein Glück, dass er mit Pigwitgen jemanden hat, der, naja, zumindest das irgendwie... Der
1: ist, nicht, der ist unempfindlich.
0: Ja, das nicht ganz so schlimm findet. Eigentlich fast sogar nee, besser. Der, also.
1: <lacht> der quetscht jetzt seinen Kopf aus Rons Faust hervor und schuhut vergnügt. <lacht> Ron äh, scheucht dann die Zuschauer weiter, die von der Szene entsetzt waren, wie Ron mit seiner Eule umgeht, zurecht. Und dann fuchtelt er mit der Faust, in der Pigwidgeon sitzt. Also, die, die wird halt durchgeschüttelt, als würden die in der Achterbahn sitzen. Aber äh, Pigwidgeon schuhute noch ausgelassener als vorher. Ja.
0: Das ist scheinbar so ein, ein, ein BDSM-Eule.
1: Nee, nee, ich glaube, das ist einfach so ein ähm, wie heißt es? Adrenalin-Junkie.
0: Ah ja, okay. So eine kleine Cassie. Ja. Eine winzige Cassie.
1: Baby Cassie.
0: Was steht denn jetzt in diesem Brief drin?
1: In diesem Brief steht drin, lieber Harry, Glückwunsch zu deinem Sieg. Ich wollte dir ja eigentlich einen Binderhautentzündungszauber vorschlagen. Mhm. Und Hermine sagt, das ist das, was Crum gemacht hat. Aber deine List war besser, Hut ab. Äh, aber jetzt ruhe ich nicht auf deinen Lorbeeren aus, weil wer auch immer dir was anhaben möchte, hat noch mehr als genug Zeit, äh, dich das restliche Turnier fertig zu machen. Also
0: eigentlich war ja Barty Crouch Juniors Idee am besten. Nicht Harrys.
1: Ja. Ja, genau. Weil Harry hat ja den Rat von Moody, a.k.a.
0: Barty, Crouch, Barty Jr. Crouch
1: Jr. bekommen. Das genau. ist kein spoilerfreier Podcast. Sagt ihm nochmal, dass er äh, besonders darauf achten soll, keinen Ärger sich einzuhandeln. Und Harry so, ich weiß gar nicht, wovon er redet. Ärger ich? <lacht> Und Herr miele sagt dann, ja, er hat schon recht. Und vor allem, du solltest dir jetzt auch endlich mal dieses Ei genauer anschauen.
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz spannend. Dass, also, sie haben scheinbar ihm nichts von dem Ei gesagt. Ne? Also, das kam scheinbar nicht vor. Ja, nee. Und ist schon auch jetzt spannend, dass es quasi die zwei Personen, auf die er eigentlich am meisten hört nämlich Hermine und Sirius, ihm beide jetzt raten, ey, setz dich mal dran. ne Also so langsam zieht sich die Schlinge enger, zumindest ja. von der Idee her.
1: Ich finde es vor allen Dingen interessant, dass Sirius, der ja der Letzte wäre, der diesen Rat angenommen hätte, diesen Rat jetzt gibt.
0: Ja, aber gut, Leute sind generell, finde ich, ja sehr gut darin, Rat zu geben, den sie dann am Ende nicht befolgen würden. Ja. also
1: Aber Finde ich einfach schön.
0: Ja, so, wenn Menschen erwachsen werden, das ist wirklich schlimm.
1: Harry hat dann das fantastische Argument, wie soll ich mich denn mit dem Ei beschäftigen, wenn hier so ein unfassbarer Lärm ist. Guck mal, der, bei dem Radau, den die Meute hier macht, da kann ich mich ja nicht konzentrieren. Das kann ich, kann das Ei ja gar nicht hören.
0: Wie ist das? Ist das nur für mich so aus den Büchern, dass... Ich denke, oder aus den Filmen eher, dass ich denke, dass das mega laut ist, das Ei. Und dass quasi, wenn er es jetzt nochmal im Gemeinschaftsraum öffnen würde, eigentlich nee, genau andersrum also wäre, nämlich dass das alles übertönen ja. würde. Okay, gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gut.
1: Es ist eine absolute Bullshit-Ausrede. Okay. Und ja, was, was soll ich sagen? Jutti, jutti. Hermine gibt sich relativ schnell geschlagen und lässt sich dann auch nochmal schlagen, nämlich von Ron im Schach.
0: Nee, sie guckt nur zu, oder? Und sah den beiden nee, beim Schachspiel zu. Nee, Harry schaut zu. zu. Nee. Ach so, nee. Wenn du, du, meinst, du hast Hermine
1: schaut zu und Harry und Ron Ja, du
0: musst spielen. das Kapitel auch mal richtig lesen, Sophia, wenn du hier auch mal darüber ich sprechen willst. bitte um willst. Verzeihung.
1: Danke, dass du mich darauf hingewiesen
0: hast. <lacht> Bäm! So. Du ja auch mal. Und
1: am nächsten... Morgen ist endlich Weihnachten. Ah.
0: Und wer möchte nicht so an Weihnachten geweckt werden, wie meine Schwester letztens im Berlin-Dungeon, nämlich mit so einem Jumpscare. Kennst du Jumpscares, Sophia? Ja. Für alle, die es nicht kennen, man macht quasi die Augen zu und es ist dunkel und plötzlich ist etwas sehr nah vor deinem Gesicht was vorher eigentlich weiter weg war. Gut, das wusste Harry nicht, aber Harry macht die Augen auf und blickt quasi in andere Augen und ist mega, mega entsetzt.
1: Ja, denn es sind gigantische grüne Telleraugen, die ihn aus nächster Nähe beobachten. Und er stößt einen kleinen Schrei aus. Er sagt, Dobby, was soll denn das? Und äh, macht sich so hastig davon, dass er fast aus dem Bett fällt. Dobby sagt jetzt: oh, Dobby bittet um Verzeihung, Sir. Dobby will Harry Potter nur frohe Weihnachten wünschen und ihm ein Geschenk bringen, Sir. Er
0: ist so süß. Er ist so creepy ja, und so es süß. Ist,
1: es ist wunderbar. Und in, in, diesen, in dieser Szene ist mir Dobby total ans Herz gewachsen.
0: Ja, vorher nicht.
1: Ja. Nee, vorher, nicht. ich finde Dobby, also ich, ich finde Dobby super nervig. Aber nach dieser Szene ist er mir um einiges sympathischer. Harry äh, zieht jetzt erstmal seine Brille auf und macht die Vorhänge beiseite, dass er ordentlich Licht hat. Die anderen sind durch seinen Schrei auch aufgeweckt worden. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil das ist der Weihnachtsmorgen. Und in England ist ja der Brauch, dass man am Weihnachtsmorgen die Geschenke auspackt. Mhm. Und normalerweise liegen die unterm Baum, aber hier liegen sie am Fußende des Bettes. Und äh, während alle anderen ihre Geschenke auspacken, beschäftigt sich dann Harry mit Dobby, der steht jetzt relativ schuldbewusst an Harrys Seite, weil er ihn ja so erschreckt hat. Und wie schön ist es bitte an der Schlaufe seines Teewärmers, den er ja als Hut trägt, baumelt eine Christbaumkugel.
0: Ja, das ist schon echt niedlich.
1: I love it, Dobby. Bitte, wie gut ist das denn?
0: Aber es sind das ist nicht, ja. nicht nur Harry ist ja jetzt hier aufgewacht, sondern auch alle anderen.
1: Ja, er fragt jetzt noch mal, darf, darf Dobby Harry Potter sein Geschenk geben? Und Harry sagt, natürlich, ich, ich habe auch was für dich, einen Moment. Und das ist natürlich eine Lüge. Natürlich hat Harry nichts für Dobby. Harry hat keinen Gedanken an Dobby verschwendet. Aber er kramt dann in seinem Koffer rum und stößt auf ein besonders schlabberiges, verknolltes Paar Socken, das er benutzt hatte, um das Spikoskop einzuwickeln, das Ron ihm letztes Jahr geschenkt hatte. Weil das ja angeblich defekt war.
0: Das wird ja dann auch noch mal im Nachgang wichtig, dass er das jetzt gerade da wieder rausgeholt hat, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das wird, das Spikoskop noch mal wichtig? Oder Spikoskope generell? Also, das Spikoskope generell nochmal wichtig werden, das weiß ich nicht. Ich das.
0: Aber ich bin mir jetzt nicht zu das 100% weiß ich gar sicher. Nicht mehr.
1: Weil das war ja, im letzten Jahr hatte er das bekommen und das war ja angeblich defekt. Aber tatsächlich hat es ja die ganze Zeit nur gemeldet, dass ein Feind unter ihnen weilt, weil wahrscheinlich Wurmschwanz, genau. die Ratte bei ihnen war. Harry gibt ihm diese ausgeschlabberten, senfgelben Socken mit den Worten, ach, sorry, ich habe ganz vergessen, die zu verpacken. Das ist mir jetzt unangenehm. Ist Dobby aber ganz egal, dass die Geschenke nicht verpackt sind, der ist einfach nur maßlos entzückt und sagt, Socken sind Dobbys liebste, liebste Kleidungsstücke, Sir. <lacht> Und meine auch. Ich liebe Socken. So bunt wie möglich, wissen wir ja.
0: Ich finde das so witzig, weil wir auf der Seite, also intendiert ist von Rowling, es kann nichts langweiligeres eigentlich geben, als Socken geschenkt zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, wir sind beide hier nicht die richtigen Ansprechpartner. Socken. Wir denken uns, nee. geil, hat der Socken bekommen.
1: Ja, also ich meine, es gibt auch echt nichts Langweiligeres als langweilige Socken. Ja. Ne? Also wenn, wenn du mir so ein paar schwarze Socken schenken würdest, würde ich sagen,
0: was soll das? Was
1: soll das? <lacht> willst, willst du mir eins auswischen? Oder? Okay,
0: also nächste Weihnachten kriegst du Socken von mir in schwarz.
1: Na, ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten von dir Socken bekommen, aber in Schwarz.
0: Keine Schwarz.
1: <lacht> Dobby sagt jetzt noch einen fantastischen Satz, für den ich ihn liebe. Und zwar im Laden haben sie einen Fehler gemacht und Harry Potter zwei gleiche Socken gegeben, denn Dobby trägt immer nur zwei unterschiedliche Socken. Und Ron hört es halt mit und sagt: Oh nein, Harry, wie konnte dir das nur passieren? Und pass mal auf, Dobby. Ich äh, gebe dir die beiden hier und dann kannst du die mischen. Und hier ist auch noch der Pulli, den ich dir versprochen habe.
0: Und das, und das bringt das fast von zum Harry Überlaufen. Socken,
1: und von, von, von Ron kriegt er Socken und einen Pulli. Und Dobby ist völlig aus dem Häuschen. Der kommt überhaupt nicht mehr klar.
0: Und überschüttet jetzt Ron mit Ehrerbietungen. Und da ist es aber auch schon wieder so ein Ding, ne? Das Erste, womit Dobby anfängt, ist, ich wusste ja, dass er ein großer Zauberer ist, weil er mit Harry Potter befreundet ist. Ah, oh, ja. Das muss doch stechen.
1: Ja, aber dann kommt ja auch noch, aber Dobby wusste nicht, dass er auch so großmütig, so edel, so selbstlos und Ron, der errötet, sagt, es sind doch nur Socken.
0: Ja. Das ist so ein bisschen dieses, ha, bitte hör auf, bitte hör auf, gib mir mehr. Mehr, gib mir, mehr, gib mir mehr. Ja. Bitte hör auf, bitte hör auf. Jetzt mehr, 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 mehr. Ja.
1: Der hat äh, gleichzeitig das Geschenk, das er von Harry bekommen hat, ausgepackt. Und zwar ein Hut in den Farben der Chudley Cannons. Also von seinem Team. Mhm. Was für einen Hut hat er bekommen? Hat er so einen Baseballcap bekommen oder so einen Zaubererhut?
0: Ich habe mir das vorgestellt, wie diese Hüte, die sie auch wieder im Film auf hatten Beim Spieltragen. Genau, diese Zylinderartigen.
1: Ach so, nee. So ein was? bisschen
0: Zylinderartig, aber mit halt so Stoff. Ne? Also so ein bisschen, keine Zylinder ist ja so sehr steif. Eher so.
1: Hä, wovon redest du?
0: So irische Hüte.
1: Ach so, ich dachte, du meinst die Helme, die die beim Spiel nein, tragen.
0: Nein, 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 nicht beim Quidditch, Quidditch an sich. Nein, du meinst
1: die diese bei der Weltmeisterschaft ja, die gekauft haben. Genau, ja, genau. Okay, so jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, in welchem Universum spielen die in solchen Hüten Quidditch?
0: ich auch geil. Ist sehr vornehmes Quidditch.
1: Ist aber nicht so aerodynamisch. Nee, das nicht. Da ist das Problem. Jetzt kriegt Harry das Geschenk von Dobby und was ist drin?
0: Socken.
1: Socken. Natürlich. Und Dobby hat sie auch noch selbst gestrickt. Richtig geil. Ja, hat die Wolle von seinem eigenen Lohn gekauft.
0: Auch nicht schlecht. Mega
1: cool. Und die linke Socke, da muss ich jetzt nochmal, ich verstehe nicht, also woher weiß er, ja, welche Socke links und welche Socke rechts ist? Martin hat vorhin in der Vorbesprechung das Argument gebracht, ja, Skisocken sind doch auch links oder rechts oder Sportsocken. Aber selbstgestrickte Socken gibt es doch nicht links und rechts.
0: Naja, aber du, auf, aber auf, der, auf der Socke sind doch Sachen drauf.
1: Vielleicht steht da auch ein L und ein R, meinst du? Nee,
0: ich meinte eigentlich eher, also wenn du jetzt nen, was strickst und dann ist da zum Beispiel ein kleiner Drache oder so drauf, dann wird der ja nach außen getragen und nicht nach innen. Hä? Naja, der wird ja dann also wenn du nur Socke hast ne, und ein Bild auf einer so. Seite, dann würdest du die, das ah, okay, Bild okay, ja nicht okay, nach innen okay, tragen. Okay.
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden. verstanden.
0: Also kannst du tun, aber man würde es, glaube ich, eher nach außen okay, tragen.
1: Okay, ich habe mir das einfach nur so vorgestellt, dass die komplett gemustert ist. Ah, okay. Weil die eine Socke, die linke Socke hat ein Besenmuster auf hellrot und die rechte Socke ist grün und hat kleine Knubbel.
0: Ja, okay, da weiß ich es nicht, aber bei den Besen hätte ich jetzt gesagt, das ist halt ein Bildchen. Ein Muster würde tatsächlich dafür sprechen, aber wie aber, strickt ja. man Besenmuster? Also ein Besen zu stricken ist schon… Es, es
1: geht schon, das ist halt schwierig. Ja, okay. Aufwendig. Ja. Warum, könnt, also erstens mal, warum ist das kein Merch? Warum gibt es das nicht im offiziellen Harry Potter Store? Warum gibt es da keine äh, von Dobby gestrickten Socken? Werde ich nie verstehen.
0: Gibt es äh, das nicht? Hast du geguckt? Nein. Ich bin entsetzt. Das ja, wäre das Erste, ich was ich angucken würde und kaufen würde.
1: Auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich mich frage, wie kam Dobby auf die Farbkombination? Wieso? Meinst du, er ist ein drury Shipper? Oh nein. Oh nein. So, einmal rot für Gryffindor, das Haus von Harry. Und dann eine Socke grün für Slytherin, das Haus von Draco. Mm. Es ergibt Sinn, Martin.
0: Natürlich, natürlich. Er schippt seinen früheren Sklavenhalter.
1: Mit seinem neuen besten Kumpel.
0: Das hört sich irgendwie nicht so passend für Dobby an. Er mag doch Malfoy gar nicht. So nicht so gesund, meinst du? Er mag doch Malfoy gar nicht.
1: Das weiß ich nicht. Also er mag Malfoy, Malfoy Senior auf jeden Fall nicht. Was er für eine Beziehung mit Malfoy Junior hat, das wissen wir nicht.
0: Ja, ist leider wahr. Okay. Case and point ist leider an mir vorbeigezischt. Sorry. Aber nein, ja. ich glaube nein. Ich glaube, er hat die Farben genommen, die besonders schlecht zueinander passen.
1: Ich glaube, du hast Unrecht, aber ist ja auch völlig egal. Harry zieht sich jetzt also diese Socken an, weil er selber schippt es ja auch. Und weil er die jetzt sogar anzieht, kommen Dobby tatsächlich die Glückstränen. Aber jetzt muss er ja dann auch schon gehen, weil unten in der Küche wird schon das Weihnachtsessen vorbereitet.
0: Und ich hätte gesagt, das Weihnachtsessen wird schon seit Tagen vorbereitet. Aber wahrscheinlich wird es jetzt gekocht und also jetzt wird, werden die letzten... Ja. Sachen gemacht.
1: Ja. Harry bekommt noch andere Geschenke. Er empfindet sie als nützlicher als das von Dobby. Ich nicht.
0: Wieso? Was es, findest du? Das
1: Einzige, was, was für Harry noch unnützer ist, ist das Geschenk von den Dursleys. Die haben sich an Gemeinheit äh, mal wieder übertroffen und schenken ihm dieses Jahr zu Weihnachten ein Papiertaschentuch.
0: Ganz im Ernst, ich finde das immer noch beeindruckend, dass die Dursleys diesen Aufwand überhaupt betreiben?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass für alle Muggelhaushalte eine Hogwarts-Eule geschickt wird, dass die ah, Weihnachtspost hinschicken können. Okay. Und dass die Eule dann so lange wartet, bis was am Bein ist.
0: Okay. Ja, das, das gefällt mir ganz gut. Also sie müssen jetzt nicht auch irgendwo Porto bezahlen oder so, weil das hätten die Dursleys doch nie im dem gemacht. Nee,
1: das wäre definitiv. Die
0: wollen ja. einfach nur die Verlegenheit, dass da die ganze Zeit eine Eule vor der im Haustür äh, rumeiert, äh, möglichst schnell
1: beseitigen. Ja. Ganz genau. Hermine hat Harry ein Buch geschenkt. Quidditch-Mannschaften Großbritanniens und Irlands. Also genau sein Ding. Von Ron gab es eine prallgefüllte Tüte Stinkbomben. Also, hä? Ja, danke. Uf, was... Wofür?
0: Ist ein bisschen langweilig, ja.
1: Von Sirius, von Sirius gab es tatsächlich ein richtig geiles Geschenk. Das ist richtig geil. Nämlich ein praktisches Taschenmesser mit vielfältigem Zubehör, um jedes Schloss und jeden Knoten zu öffnen. Von Hagrid gibt es aber auch kein schlechtes Geschenk, nämlich eine Riesenschachtel Süßigkeiten. Und zwar mit Sachen, die er tatsächlich mag und nicht mit selbstgebackenen Keksen.
0: Finde ich ein bisschen schade. <lacht>
1: Ich liebe ja auch selbstgebackene Plätzchen, aber wenn das halt so Steinkekse sind wie von Hagrid. Hm.
0: Hm. Ja. Übrigens habe ich doch herausgefunden, Harry kann mit dem magischen Taschenmesser in Dolores Umbridges Büro eindringen und die ah, Klinge des magischen ja. Messers schmilzt unerwartet, als er damit eine verschlossene Tür der Mysteriumsabteilung öffnen will.
1: Ja, genau so war das. Ja. Die
0: zu einem unzugänglichen Mysterium führt.
1: Mrs. Weasley hat natürlich auch wieder ein Päckchen geschickt mit einem selbstgestrickten Pulli.
0: Ja, sehr schön.
1: Und zwar ist auf diesem Pulli drauf ein grün aufgestickter Drache. Harry vermutet, dass Charlie ihr alles über den Hornschwanz erzählt hat und dass er deswegen da drauf ist. Mein erster Gedanke war, naja, stand ja auch in der Zeitung. Mein zweiter Gedanke war...
0: Warum ist der grün? Der Hornschwanz ist ja nicht grün. Wolltest du das sagen?
1: Ja, weil grün steht ja auch wieder für Slytherin und ein Drache könnte ja auch für Draco ah, stehen. Vielleicht ah, schippt Mrs. Weasley es ja auch.
0: Nein, Sophia. Nein. Doch,
1: bestimmt. Bestimmt ist das so. Ich glaube ganz fest daran.
0: Dann glaubst du mal ganz fest daran. Das ist doch...
1: Ja, das mache ich auch. Sie hat auch äh, mitgeschickt selbstgemachte Pasteten. Und jetzt, wo alle Geschenke ausgepackt sind, machen sie sich auf den Weg zum Gemeinschaftsraum, treffen dort Termine und dann geht es zum Frühstück. Das Frühstück ist köstlich. Und nachdem das Frühstück passiert ist, gehen sie wieder in den Gemeinschaftsraum zurück und dann probieren sie ihre ganzen Geschenke aus. Wie unfassbar magisch ist denn bitte dieser Tag. Weil nachdem sie die Geschenke alle ausprobiert haben, geht sie da runter zum Mittagessen. Das auch wieder furchtbar köstlich ist. Es gibt ungefähr 100 Truthähne und
0: Aber was genau probieren die denn aus? Also eigentlich kann Harry nur ein bisschen lesen. Socken anziehen. Naja, wir
1: wissen ja nicht, was die an und äh, Stinkbomben verteilen. Und
0: ja, genau, und Stinkbomben Und er kann
1: mit seinem neuen Pulli in Catwalk üben.
0: Mhm. Ja, ja, das könnte aber die zu.
1: anderen haben ja auch Sachen bekommen und vielleicht hat Ron ja ein neues Schachset bekommen oder so, mit dem er spielen kann oder also mit dem sie spielen können.
0: Okay, okay, okay. Also, wie
1: man das halt so macht dann an Weihnachten oder am Weihnachtsmorgen. Ja,
0: ich finde es, wenn ich ehrlich bin, finde ich auch diesen Teil halt einfach so ein bisschen wenig irgendwie. Sonst bin ich ja immer ein großer Fan davon, wie so Situationen beschrieben werden und kurze, mit kurzen, prägnanten Sachen. Aber hier klingt es ein bisschen nach, okay, sie gehen irgendwie runter, essen was, gehen wieder dann hoch. Dann das, dann das, dann das. Genau, dann wird das, es ist so ja. eine Aufzählung die für mich zumindest mega langweilig klang. Es war so, okay, man geht runter essen, man geht wieder hoch, man probiert irgendwas aus, es wird überhaupt nicht gesagt, was ausprobiert wird, dann geht's wieder essen, so, hey, wir waren doch eben gerade essen? Okay, und danach geht's raus. Wow.
1: Ja, das ist halt der Unterschied äh, zwischen dir und mir. Für dich klingen zwei kurz aufeinanderfolgende Mahlzeiten nicht so magisch wie für mich.
0: <lacht> das, kann, das kann natürlich möglich sein.
1: Ja, jetzt waren sie also beim Mittagessen, wo es Trothähne, äh, ganz tolle Puddings und Kribbels Zaubercracker gab. Das ist ja auch diese britische Tradition da, diese Cracker da immer, wo man so, wo jeder an einem Ende zieht. Und mhm. dann kommen da immer Witze raus und so. Ich finde es schade, dass wir nicht erfahren, was aus den Kreckern rauskommt. Also ich, ich hätte, mhm. ich hätte von, diesen, von diesem Vormittag noch gerne sehr, sehr viel mehr erfahren.
0: Ja, Er ist aber nicht größer als, wenn man ehrlich ist, ein Absatz.
1: Nee, also es ist tatsächlich nur ein Absatz. finde ich auch super schade. Aber es passiert auch einfach so krass viel an diesem Weihnachtstag. Ich kann verstehen, dass man da jetzt nicht so unfassbaren Fokus auf die ja. schöne Atmosphäre legt.
0: Ja, das fällt mir aber generell bei dem Buch oder bei den Büchern auf, ist, dass am Anfang ein bisschen mehr Lametta war. Ne? Am Anfang wurde viel <lacht> beschrieben in den, Happy Potter, in den Harry Potter-Büchern. Und ne die Atmosphäre wurde mehr erklärt. Und jetzt sind wir schon sehr stark auf und dann passierte das und passierte das. Und ja, da, aber das, das ist ja irgendwie auch klar, Folge. weil das
1: World Building ja erledigt ist.
0: Genau, ja, ja, das ist mir schon bewusst, aber ich finde es trotzdem schade. Ne? Also zum Beispiel das, was du jetzt beschrieben hast, haben wir jetzt noch nicht gehört. Oder hatten wir das schon mal gehört, was da rauskommt? Doch, ich glaube, wir hatten schon mal so Bonbons. Wir hatten
1: das schon mal gehört im, im dritten, ja, ja. glaube ich, als mhm. stimmt. Äh, die bei, äh, als die hier im, im, Aber kann im ja kleiner was Runde sein? saßen. Ja, also Nein, definitiv, ich, ich hätte es auch gerne gelesen. Ne? Also ich, ich sage nicht, genau so muss das sein, sondern ich hätte mir auch gewünscht, mehr, mehr zu erfahren ja. und und schöne Details zu bekommen. Aber es gibt einfach noch so unfassbar viel zu besprechen in diesem Kapitel oder auch zu erzählen, dass ich verstehe, dass man das nicht, okay. nicht so wichtig fand.
0: Next Step ist, nachdem man gut gegessen hat, geht man raus und liefert sich eine Schneeballschlacht. Also Ron und Harry mit Fred und George. Aus irgendeinem Grund will Hermine nicht mitmachen. Ist das deswegen, weil sie hier ein Mädchen ist, oder? Weiß ich ich auch weiß jetzt nicht, nicht so. Das habe ich es auch nicht verstanden. Also, sie guckt zu, was auch mega komisch ist, irgendwie, weil ganz im Ernst, Fred und George wären die Ersten, die einfach Hermine, die am Zeitenrand steht, auch einseifen. Ja. ja, also kann ich jetzt irgendwie nach, nicht nachvollziehen, aber Hermine steht nebendran und verschwindet dann auch relativ schnell wieder, weil sie muss sich bereit machen für den Ball.
1: Ja, Ron kann das nicht so richtig fassen, weil er sagt: Was? Du brauchst drei Stunden, um dich fertig zu machen. Und das finde ich schon äh, fair. Also drei Stunden finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht so lang. Also, nee. jetzt kann man natürlich irgendwie... Ich glaube, früher ist es halt... Naja, wobei, ich weiß es nicht. Drei Stunden klingt erstmal nach wenig, aber alleine irgendwie eine lange Dusche zu nehmen, ist ja schon quasi... ist ja schon zwei Stunden weg. <lacht> <lacht>
1: Ganz genau. Ja, ich meine, Hermine glättet ja jetzt auch anscheinend ihre Haare. Das benutzt dauert ja Ist sie dafür schon nicht so gel? Ja, geht aber trotzdem ist es ja nicht.
0: Nee, stimmt gar nicht. Nee, vergiss es. Ich, ich habe gerade, ich war gerade bei, äh, bei Hagrid, der geht die Haare, ja. Aber, aber sie benutzt, glaube ich, auch
1: dieses, also sagt sie später, das ist äh, ja, okay, also doch, okay. dann am nächsten Tag sind ihre Haare wieder in Anführungsstrichen normal und dann sagt sie, ja, das war zu viel Aufwand. Mhm. Ron kriegt jetzt auch direkt einen Schneeball von George ans Ohr und hat dafür jetzt schon wieder sein Fett weg, für die freche Frage. Kann es sich aber nicht verkneifen, Hermine noch mal hinterherzureden. Mit wem gehst du eigentlich? Wo ich mir denke, sie hat es dir die ganze Zeit nicht gesagt. Jetzt wird sie es dir doch drei Stunden vor dem Event auch nicht sagen.
0: Ja, es ist schon so ein kleines Pisacken auch.
1: Ja, total. Hier steht, heute gab es keinen Weihnachtstee. Da ja zum Ball ein Festmahl gehörte. Das heißt, normalerweise gibt es an Weihnachten noch eine vierte Mahlzeit? Ja. I love it.
0: Man ist eigentlich die ganze Zeit nur im Kannst Hauptsaal, eigentlich gleich, in gleich der großen bleiben. Halle und bleibt genau, bleibt <lacht> sitzen und geht vom einen zur anderen Mahlzeit.
1: Die fette Dame, deine beste Freundin, ist yes. äh, auch wieder dabei.
0: Auch mit Abstand der beste Teil meiner Meinung nach dieses <lacht> ganzen Kapitels. <lacht> Die sitzt nämlich mit ihrer Freundin Violet, die sie aus dem Erdgeschoss hat, zusammen und hat sich einfach mit Schnapspralinen abgeschossen. Wie geil ist das denn? Das ist schon ziemlich gut. Ist total besoffen. Ich verstehe ja immer noch nicht ganz, wie das mit diesen Bildern funktioniert und wie sich Bilder irgendwie besoffen können. Und wo kriegen die Schnapspralinen her? Füllen die sich wieder auf? Ich habe so viele Fragen, aber wir beginnen das mal. Ich kann mir das vorstellen, dass
1: Dumbledore zu Weihnachten ein Bild mit Pralinen und Köstlichkeiten gekauft und an die Wand gehängt hat, um den Gemälden in Hogwarts eine Freude zu machen.
0: Ah, das fände ich schön. Ja. Das fände ich schön. Definitiv. Um die auch vielleicht milde zu stimmen und, und vielleicht findet es Dumbledore auch einfach witzig, wenn die besoffen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und es, es liegen ja auch mehrere leere Schachteln Sch Schnapspralinen rum. Also die beiden haben es wohl richtig krachen lassen. Mit, mit, <lacht> mit dem Reden ist auch schon, schon nicht mehr so doll. Die, wir, wir, wir wissen ja, das Passwort ist Lichterfee. Und sie sagt dann Fichterlehen, so ist es. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, Jetzt beginnt das Umziehen. Es ist für alle ein bisschen peinlich, aber für euren am peinlichsten jetzt kommt nämlich wirklich sein rüschenbehangenes Kleid, äh, sorry, Anzug kommt zum Vorschein und er versucht es noch mehr schlecht als recht irgendwie ein bisschen zu entrüschen zumindest. Das macht es aber nicht wirklich besser.
1: Ja, also er benutzt einen Abtrennzauber für die Rüschen. Also es sieht jetzt weniger nach Kleid aus, aber die ganzen Säume sind jetzt halt fürchterlich ausgefranst und das sieht halt einfach aus, als hätte er das irgendwo ja, von der Beleide geklaut, glaube ich.
0: Und das muss ich wirklich sagen, da finde ich, muss man Molly schon auch einen Vorwurf machen, weil ja, Molly total. ist doch eigentlich eine gute Näherin. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht besser gemacht hätte und dass sie nicht auch so ein bisschen Modebewusstsein hat. Ja. Also warum hat sie, hatte sie einfach keine Zeit? Also es kann ja einfach sein, dass sie keine Zeit hatte. Ähm, oder hat war einfach es vergessen. einfach egal? Ja, ich glaube, es ist einfach zu viel Stress gewesen einfach über die Sommerzeit ja. und dann war halt so, ah fuck, wir brauchen hier noch einen Festumhang für Ron. Hm, ja, nehmen wir einfach das, was ich hier noch habe. Und man hat sich nicht weiter darum gekümmert. Ja, aber
1: Aber wir müssten ja auch mal sagen, Ron hätte sich ja auch mal kümmern können. Ron hätte ja auch einfach mal sich dieses Ding vornehmen können und sagen ja. können, okay, so gefällt es mir nicht, was kann ich machen? ich lerne stimmt. jetzt diese ganzen Zauber, die dafür nötig sind. Oder das er hätte stimmt. vielleicht auch mal sich umhören können, ob vielleicht Neville heimlicher äh, Ne-Enthusiast ist. Ja.
0: Oder vielleicht hätte er auch einfach mal drei Stunden vorher hingehen können, <lacht> sich ja. auch drei Stunden vorbereiten können ne? und dann halt nicht die drei Stunden in seine Frisur investiert, sondern halt in diesen Umhang. Weil ich ja. kann mir wirklich vorstellen, dass diese Aktion, die er da auch macht, innerhalb von zehn Minuten geschieht.
1: Hätte man sich Fall. vielleicht
0: vorher mal ein bisschen irgendwie auseinandersetzen können, wenn es ihm denn so wichtig wäre, aber es ist ihm halt nicht wichtig.
1: Ja, Dean sagt jetzt, ich begreife immer noch nicht, wie ihr zwei die beiden bestaussehenden Mädchen der ganzen Klassenstufe abkriegen konntet. Da haben wir uns ja letzte Woche schon drüber aufgeregt, dass wenn das die zwei hübschesten Mädels in der Klassenstufe sind, warum hatten die noch kein Date, als Harry auf die zugekommen ist oder auf Pavati zugegangen ist?
0: Naja, ich glaube deswegen, weil was du das letzte Mal schon gesagt hast, ne? Weil sich keiner es getraut hat, sie zu fragen,
1: aber ach, ja, weiß ich nicht.
0: Hm. Finde ich, find ich fair. Vielleicht naja, haben aber, die aber auch. Also,
1: vielleicht sind die ja auch. Also, warum haben die denn nicht selbst einfach jemanden gefragt? Wenn wir davon ausgehen, dass die anderen Schüler auch so ticken wie Ron, oder wenn jetzt Dean sagt, auch oh Mensch, ihr Glückspilze der hätte doch sicherlich auch ja gesagt, wenn Pavati ihn gefragt hätte.
0: Tja, aber Pavati wollte halt gefragt werden. Ich kann Fertig. mir nicht
1: vorstellen, dass sie, dass sie dann so lange, naja, okay. Ist ja auch egal, aber die Antwort, die Ron darauf gibt, ich möchte mal wissen, wo er die her hat. Denn er sagt auf die Frage, wie habt ihr eigentlich die zwei schicksten Mädels bekommen, sagt er, tierischer Magnetismus.
0: Ja, was ist das für ein Wort? Was ist das für ich ein, glaube, ein, das was ist schlecht, schlecht
1: über, äh, übersetzter äh, animalische Anziehungskraft. Ja. Aber selbst wenn da animalische Anziehungskraft steht, wo zum Teufel hat er diesen Begriff her? Hat er den Zauberer-Playboy gelesen?
0: <lacht> ja, vielleicht. Das klingt doch ganz gut.
1: Play Wizard? <lacht> Oh Mann, oh Mann.
0: Und wenn es den Play Wizard gibt, gibt es auch die Playwitch. Witch?
1: Ja, gibt es ein playgirl Magazin?
0: Weiß ich nicht, aber es gibt eine Meldons und eine Woman's Health.
1: Ja, aber ich habe ja Playboy gesagt.
0: Ja, aber ist ja...
1: Also ich, das ich würde es mir wünschen, aber ich also kann mir nicht vorstellen, dass, dass das so erfolgreich wäre, weil wir Frauen ja irgendwie anders ticken. Also ich würde mir halt einfach keinen kein Magazin mit nackten Männern anschauen. Ja, aber warum denn nicht? Weil mir das nichts gibt. Okay. Gut, hätten wir dann das... Dann ist natürlich schlecht. Ja.
0: Dann, dann ist das natürlich eine schwierige äh, Verkaufslage.
1: Ja. <lacht> hätten wir das geklärt. Sie gehen jetzt also raus aus dem Schlafsaal in den Gemeinschaftsraum, wo die fantastischsten Farben in den Kleidern der und Umhängen der anderen Schüler wiedergespiegelt werden. Und unten an der Treppe wartet Pavati auf Harry. In einem und sie
0: ist wunderschön. Ja,
1: sie sieht schon sehr schön aus. In ihrem knallroten Umhang mit goldenen Strähnen durchflochtenen langen schwarzen Zopf und goldene Armspangen an den Handgelenken. Also Armreifen halt einfach.
0: Jetzt ist das in dem Film ja so dargestellt, dass das ja ein indisch angehauchter Umhang ist. Ja, Glaubst du, Zari. das ist hier auch so? Ja. Weil hier lese ich das eher so wie so halt, das ist halt ein roter Umhang. Und der ist schön.
1: Ja, so habe ich das auch gelesen, ist kein was ich sowieso traditionelles... nicht verstehe. Es werden auch alle Kleider Umhänge genannt. Ja. Außer Fleur, die sagt, ich werde nicht in mein Kleid passen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, danach wird es auch nochmal Umhang genannt bei ihr. Ja, ne?
1: genau. Das also heißt, Ich wird... verstehe das nicht so richtig.
0: Ich finde das spannend, dass das generell überhaupt nicht erklärt wird und bei den fast bei den Männern mehr erklärt wird, wir werden das bei Malfoy in der nächsten Episode noch äh, hören, das finde ich schon irgendwie ein bisschen ja. weird. Also es ist halt einfach roter Umhang, es kann halt alles sein, ne? ja. finde ich. Ja. Also irgendwie auch schön, aber hätte man vielleicht ein bisschen mehr beschreiben können.
1: Harry muss in seinem Köpfchen zugeben, Pavati sieht unbestreitbar hübsch aus. Und er freut sich, er stellt erleichtert fest, dass sie nicht giggelt und macht ihr das unfassbar eloquente Kompliment. Du, ähm, siehst nett aus.
0: Wow, das möchte man doch hören.
1: Pavati sagt Danke und an Ron gerichtet, Padma erwartet dich in der Eingangshalle.
0: Aber gut, dann muss man auch sagen, also ne, sie ist auch nicht besser. Weil sie sagt nicht mal, ja, danke, du auch, sondern sie sagt einfach nur,
1: danke. Ja, nach dem, also so. nach dem Spruch hätte ich aber auch nur Danke gesagt. Wenn überhaupt.
0: Ja, okay, du siehst aber nett ist, also, aus. Ne?
1: nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
0: Vielleicht ist es aber auch wieder eine Übersetzungssache und das heißt nice ja. im Englischen. Und ja. nice im Englischen ist schon was anderes als nett im Deutschen.
1: Ja, ist so eine Mischung zwischen nett und schön.
0: Ja, also es ist quasi unter Beautiful. Ja. Also, und nicht so nett ist eher so... Ganz nett. Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist vielleicht nicht so gemeint. Aber generell können wir schon mal sagen, ich glaube, das ist das Letzte, was ich jetzt hierfür sagen wollen würde. Harry ist ein ganz schöner Arsch zu seiner Begleitung.
1: Ja, Harry hat halt auch überhaupt kein Interesse an ihr. Und ja. das ist, finde ich, auch so ein, diese typische Einstellung, ich will nichts von ihr, deshalb muss ich auch nicht nett zu ihr sein. Mm. Da kommen wir, glaube ich, nächste Woche noch mal drauf zu sprechen. Ron interessiert gar nicht so richtig, wo Padma ihn erwartet. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, ähm, wo steckt eigentlich Hermine?
0: Und es wäre irgendwie nett, wenn er nicht irgendwie die ganze Zeit schon so ihr hinterher starkselt.
1: Ja, er, er könnte sich ja schon auch für sein Date jetzt interessieren. Er könnte sich jetzt auch schon, schon darauf einlassen, die kennenzulernen. und. Hm verstehe ich alles nicht. Aber gut. Und das ist, glaube ich, das Ende der Folge für dieses Mal. Mit dem Kapitel machen wir beim nächsten Mal weiter, denn es ist für mich einfach Chefskiss, dieses Kapitel gibt viel zu holen. Mhm. mhm. Martin, ja. du bist einfach, du möchtest dieses Kapitel nicht mögen und ich verstehe nicht, warum.
0: Ich bin da einfach, nee, ich finde das einfach egal. Dann sind wir schon wieder direkt in der Analyse. Kurz dazu sagen wir noch, wir machen das nächste Mal dort weiter. Die gehen jetzt aus dem Raum heraus, aus dem, aus Gemeinschaftsraum, dem Gemeinschaftsraum raus. Und zwar in die Eingangshalle hinein. Und da werden wir nächstes Mal weitermachen. Ich muss sagen, das Kapitel und vielleicht auch nur dieser Abschnitt, den finde ich einfach langweilig. Also ich muss wirklich sagen, ich finde, was, was ist passiert? Eigentlich ist nichts passiert. Die dabi sachen sind immer mm, mit Weihnachten. Vielleicht bin ich auch nicht in der Weihnachtsstimmung, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, daran Aber liegt es,
1: weil ich bin unfassbar schon in Weihnachtsstimmung. Scheiß drauf, dass wir Mitte September haben. Mir egal. Ich bin bereit. Draußen du, unter 20 Grad. Ich
0: bin bereit.
1: Ja. Weihnachten <lacht> kann kommen.
0: Ja, okay, okay, okay. Na gut, wie war's dir? Wie war's für dich?
1: Fantastisch. Fantastisch. Wunderbar weihnachtlich. Freue mich auf nächste Woche. Freue mich auf Weihnachten. Liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.